0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid hier im Podcast BFAB Care und heute soll es um das Thema Trichotillomanie gehen, also um das pathologische Ausreißen der eigenen Haare. Wie Dermatillomanie ist auch Trichotillomanie eine anerkannte psychische Störung, die aber im Gegensatz zu Dermatillomanie schon sehr viel länger anerkannt ist. Das Kernsymptom der Trichotillomanie ist das wiederholte, wiederkehrende Ausreißen der eigenen Haare und das kann generell an allen Körperregionen auftreten, wo eben Haare wachsen. Besonders häufig wird an den Augenbrauen, den Wimpern oder auch der Kopfbehaarung gezupft. Aber es kann auch die Haare am Arm sein, im Schambereich, an den Beinen, überall eben, wo generell Haare wachsen. Meistens wird dabei nach Haaren gesucht, die in irgendeiner Weise von den anderen Haaren abweichen. Also Haare, die besonders kraus, lockig, besonders rau, dick sind oder auch ähm, Haare, die grau sind oder gespalten sind am Ende. Also ein typisches Verhalten wäre da, dass man mit den Fingern durch die Haare streicht. Das kann auch manchmal ja, relativ lange sein, dass man immer wieder durch die Haare fühlt oder die Haare ganz genau anschaut und dann eben ein Haar identifiziert, das eben besonders rau, dick oder ähnliches sein kann und dieses Haar wird dann ausgezupft. Nachdem das Haar ausgezupft ist, wird häufig noch damit gespielt. Das heißt, Betroffene rollen das Haar beispielsweise zwischen den Fingern, beißen darauf herum, ziehen das durch die Zähne. Manche Betroffene schlucken die ausgerissenen Haare auch herunter. Und das ist etwas, das medizinisch auch sehr gefährlich werden kann, wenn sich ein sogenannter Trichobezoar im Magen bildet, also sozusagen ein Haarklumpen im Magen. Wie bei Dermatillomanie ist es sehr unterschiedlich, wie viel Zeit am Tag Betroffene mit dem Haarausreißen verbringen. Das kann von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden täglich dauern. Und es kann auch, in den einzelnen Tagen sehr unterschiedlich sein. Also es kann einzelne Tage geben, wo eben kein Haareausreißen auftritt und andere Tage, wo eben sehr viele Haare ausgerissen werden. Das Haareausreißen wird oft dadurch ausgelöst, dass die Haare angesehen werden oder befühlt werden, dass man sich mit den Fingern durch die Haare streicht, wie ich das gerade schon erklärt hatte. Aber, und das ist auch wieder eine Parallele zur Dermatillomanie, auch durch Anspannung und starke Emotionen kann das Haareausreißen sozusagen getriggert werden. Und das ist ja etwas, was diese körperbezogenen Verhaltensweisen alle ein Stück weit gemeinsam haben. Egal, ob das jetzt Skinpicking, ausreißen oder Nägelkauen ist. Das sind Verhaltensweisen, die man auch aus dem nonpathologischen Bereich kennt. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen Ausdruck, das ist zum Haare raufen. Weil sich tatsächlich viele Menschen bei Stress oder wenn sie eine schlechte Nachricht bekommen, mit den Fingern oder mit beiden Händen so durch die Haare fahren. Ja, das, was man eben unter Haare raufen, versteht. Also das ist ein Verhalten, was generell bei Anspannung oder Stress vorkommt. Und bei Betroffenen mit Trichotillomanie ist es dann aber so, dass dieses Verhalten natürlich ein anderes Ausmaß hat und dass Haare dabei ausgezupft werden. Also man kann sich hier vorstellen, dass es eine Situation, in der die Person sehr angespannt ist sich immer wieder mit den Fingern durch die Haare fährt und dann bestimmte Haare identifiziert, die dann ausgerissen werden. Und wie bei Skinpicking entsteht dabei oft ein negativer Kreislauf oder ein Teufelskreislauf, weil das Ausreißen der eigenen Haare zunächst eine entspannende Wirkung hat, aber dann auch immer weiter zu negativen Gefühlen führt. Das sieht im Einzelnen so aus, dass Betroffene während des Haareausreißens erstmal eine gewisse Entspannung erleben, aber es kommt dann eben auch häufig zu Schuldgefühlen. Man macht sich selbst Vorwürfe, dass man schon wieder Haare ausgerissen hat. Und so kommt es eben auch wieder zu negativen Gefühlen. Und diese negativen Gefühle wirken dann wieder als Trigger, dass wieder Anspannung reguliert werden muss. Und das geschieht dann eben häufig durch weiteres Haarausreißen. Und so kommt es dazu, dass die Episoden dann auch deutlich länger werden. Also wie auch bei Skinpicking ist Anspannung hier auch ein wichtiger Trigger. Aber das Haareausreißen ist auch häufig mit passiven Situationen verknüpft, also Situationen, in denen man die Hände frei hat und in denen man ja körperlich passiv ist. Also wenn man zum Beispiel fernsieht, liest, wartet oder am PC arbeitet. Auch hier sind das Parallelen zum Skinpicking. Also man merkt deutlich, die beiden Störungen sind sich sehr ähnlich. Denn wie auch beim Skinpicking kann das pathologische Haareausreißen entweder bewusst oder auch unbewusst stattfinden. Und in diesen passiven Situationen, also wenn man körperlich passiv ist, kommt eben häufig das automatische, unbewusste Haare ausreißen zum Tragen. Das heißt, dass man eben sich unbewusst, ohne dass man das bewusst intendiert hat, sich mit den Fingern durch die Haare fährt und dann ganz automatisch beginnt, die Haare zu befühlen und auszureißen, ohne dass man sich dessen eben völlig bewusst ist. Das geschieht eben häufig in diesen Situationen, in denen die Hände frei sind. Und dieses übermäßige Ausreißen der eigenen Haare führt dann natürlich auch zu Beeinträchtigungen. Einmal auf körperlicher Seite, weil durch das Haarausreißen natürlich Haarverlust entsteht. Das heißt, es kommt zu kahlen Stellen und teilweise langfristig auch zu einer Beeinträchtigung von Haarwuchs und Haarqualität. Es kann auch zu Entzündungen der Augenlider kommen oder was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Das, was mit das höchste medizinische Risiko hat, ist, wenn die Haare geschluckt werden und es zu einem sogenannten Trichobezoar kommt. Ja, also Das heißt, in der Haare nennt man auch Trichophagie. Und das ist eben häufig mit Trichotillomanie assoziiert. Das sind also die körperlichen Folgen, aber auch auf psychischer Ebene ist Trichotillomanie eine starke Belastung. Einerseits ist es natürlich so, dass Haarverlust und kahle Stellen für den Selbstwert schwierig sind und eben an sich schon belastend sind für Betroffene. Ich denke, das lässt sich auch gut nachvollziehen, denn auch bei Haarverlust, der beispielsweise durch medizinische Bedingungen, durch eine Krankheit entsteht, die Belastung für denjenigen schon recht hoch. Und bei Trichotillomanie kommt dann dazu, dass sich die Betroffenen selbst die Schuld dafür geben, sich selbst dafür Vorwürfe machen, sich selbst dafür abwerten und sich sehr für das Verhalten schämen. Und aus dieser Scham entsteht dann auch die Angst, dass möglicherweise jemand davon erfahren könnte. Deswegen versuchen Betroffene üblicherweise die kahlen Stellen zu verdecken, Meistens mit Hilfe von Mützen, Haarbändern oder Schleifen, aber auch mit Haarteilen oder Perücken. Einfach mit dem Ziel, dass sie nicht danach gefragt werden und sich vielleicht erklären müssten. Aus Angst vor Fragen werden auch manche Situationen vermieden. Beispielsweise ist der Friseurbesuch ein besonders kritisches Thema, weil es natürlich ähm, nicht zu verstecken ist. Aber auch Arztbesuche sind da ein Problem. Schwimmbad kann auch ein Problem sein, wenn man die Haare eben nicht besonders gut verstecken kann oder die ja den Haaren nicht mehr so unter Kontrolle hat sozusagen. Deswegen kommt das auch bei Trichotillomanie oft ein Stück weit zu einem sozialen Rückzug, weil Situationen oder Tätigkeiten vermieden werden, in denen eventuell deutlich würde, dass man sich die eigenen Haare ausreißt oder in denen eben die kahlen Stellen zu sehen sind. Ich hoffe, damit ist deutlich geworden, mit welchem Leidensdruck Trichotillomanie auch einhergeht. Denn oft kommen so Gedanken auf bei Nicht-Betroffenen eben wie, es sind doch nur Haare, aber es sind eben nicht nur Haare. Sondern die Betroffenen leiden sehr unter Selbstvorwürfen und ähm, haben Angst, dass andere das eklig finden und sie ablehnen, wenn sie das herausfinden, dass sie das nicht verstehen, sie für seltsam halten oder ähnliches. Und ähm, ja, auch für das Selbstbewusstsein ist dieses ganze Thema enorm schwierig und belastend. Ja, auch depressive Symptome kommen häufig bei Trichotillomanie-Betroffenen vor. Trichotillomanie ist ja nicht umsonst eine anerkannte psychische Störung, sondern es ist eben etwas, das wirklich mit einem hohen Leidensdruck verbunden ist und was die Lebensqualität der Betroffenen auch massiv beeinträchtigen kann. Und ich würde auch noch kurz einen Überblick geben über die Diagnosekriterien, die für Trichotillomanie festgelegt sind. Und zwar ist dieses ganze Thema Diagnosekriterien bei Trichotillomanie ein bisschen einfacher als bei Dermatillomanie, weil Trichotillomanie schon sehr viel länger als eigenständige Störung anerkannt ist. Das heißt, es gibt auch im ICD-10, also in dem Diagnosemanual, das in Deutschland gültig ist, gibt es bereits jetzt die Diagnose Trichotillomanie. Und auch im neuen Diagnosemanual ICD-10, was demnächst gültig sein wird, ist Trichotillomanie als eigenständige Diagnose aufgeführt. Zu den Einordnungen werde ich gleich noch ein bisschen was sagen, weil das unterscheidet sich ein bisschen, wie es früher eingeordnet wird und wie es demnächst eingeordnet wird. Zunächst erstmal zu den Diagnosekriterien. Also das erste Kriterium ist das wiederholte Ausreißen der eigenen Haare, das auch zu Haarverlust führt. Und wie auch bei Dermatillomanie müssen Betroffene Versuche unternommen haben, das Ausreißen der Haare zu unterbinden, die aber erfolglos geblieben sind. Das dritte Kriterium ist, dass das Haareausreißen wirklich Leiden und auch Einschränkungen in sozialen oder beispielsweise beruflichen Bereichen verursacht und dass das Ausreißen der Haare nicht ausschließlich Folge einer medizinischen Ursache ist und dass es sich nicht besser durch eine andere psychische Störung erklären lässt. Andere Störungen, die da ausgeschlossen werden, sind zum Beispiel andere Störungen aus dem Bereich Zwangsspektrumsstörungen, wie beispielsweise die Körperdismorphie-Störung. Und hier ist beispielsweise das Kriterium, dass die Haare nicht ausschließlich aus Sorgen um die äußere Erscheinung oder um irgendeinen Makel zu beseitigen, ähm, ausgerissen werden. Und als weitere Diagnose wird hier auch die psychotische Störung genannt, dass also das Haareausreißen nicht nur in Reaktionen auf beispielsweise taktile Halluzinationen oder bestimmte Warngedanken ausgeführt wird. Außerdem darf das Haarausreißen nicht besser durch substanzinduzierte Störungen erklärt werden, also nicht auf Substanzkonsum zurückzuführen sein. Und das darf auch nicht auf neurologische Entwicklungsstörungen, beispielsweise bestimmte Bewegungsstereotypien, die ganz ja, repetitiv ausgeführt werden, zurückzuführen sein. Und ein Kriterium ist auch noch, dass das Haareausreißen nicht ausschließlich aus kosmetischen Gründen ausgeführt wird und dass es nicht auf eine andere medizinische Ursache zurückzuführen ist. Genau, also auch hier gibt es keine Kriterien, beispielsweise wie oft oder wie stark das Haareausreißen stattfinden muss oder ein bestimmtes Kriterium, wie groß der Haarverlust sein muss, sondern auch bei Trichotillomanie definiert sich das über das Leiden. Das heißt, die kritische Frage ist immer, ob jemand unter dem Ausreißen der eigenen Haare leidet. Da möchte ich noch kurz was zu der Zuordnung von Trichotillomanie sagen, denn es ist so, dass Trichotillomanie im aktuell gültigen Diagnosesystem noch den Impulskontrollstörungen zugeordnet wird. In der Neuauflage dieses Diagnosesystems, also im ICD-11, ist Trichotillomanie aber wie Dermatillomanie auch den Zwangsspektrumsstörungen zugeordnet, also den Zwangsstörungen und Verwandtenstörungen und innerhalb dessen in der Unterkategorie Body-Focused Repetitive Behaviors, also den Störungen mit Bezug auf repetitives, körperbezogenes Verhalten. Genau, das Trichotillomanie in der Kategorie Zwangsstörung und Verwandte Störung eingeordnet ist, bedeutet nicht, dass Trichotillomanie ganz genau dasselbe ist wie eine Zwangsstörung, aber dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Was ich ja jetzt schon häufiger erwähnt habe, dass das Trichotillomanie und Dermatillomanie sehr viele Gemeinsamkeiten haben und deswegen auch zusammen in dieser Kategorie eingeordnet sind. Man geht aktuell davon aus, dass etwa 1 bis 2 der Bevölkerung unter Trichotillomanie leiden. Und das wären alleine in Deutschland 1,4 Millionen Menschen. Insofern ist Trichotillomanie nicht seltenes. Ja, Auch hier nochmal an die Betroffenen, ihr seid damit ganz und gar nicht alleine, sondern es gibt viele, die dieses Verhalten und auch das Leiden und den täglichen Kampf damit teilen. Meistens beginnt Trichotillomanie in der Pubertät und auch wie Ja, ich kann es nicht oft genug betonen, die sind sich sehr ähnlich, da hat auch Trichotillomanie meistens einen chronischen Verlauf. Ja, die Symptomschwere kann fluktuieren, mal stärker, mal schwächer sein, aber üblicherweise verläuft Trichotillomanie chronisch, wenn keine adäquate Behandlung stattfindet. Zu den Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungsansätzen werde ich auch nochmal in einer eigenen Podcastfolge was sagen. Ja, Aber auch hier vorab, Trichotillomanie lässt sich behandeln und es gibt gut erprobte Behandlungsansätze, die hier zum Einsatz kommen können. Und an der Stelle möchte ich auch gerne Mut machen, sich tatsächlich in eine Behandlung zu begeben, zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin, wenn man das Bedürfnis hat, ja, nach Unterstützung, wenn man das Gefühl hat, man kommt da alleine nicht weiter, dann ist es auch sehr wichtig, einfach die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn auch wenn andere sagen, das sind doch nur Haare oder es ist nur eine lästige Angewohnheit, so ist es eben nicht. Sondern es ist was Behandlungsbedürftiges, wofür man sich gerne, gerne, gerne Hilfe holen darf und auch sollte. Es ist auch nichts, womit man alleine kämpfen muss. Es ist auch oft so, dass Betroffene denken, wenn sie es nicht schaffen aufzuhören, sind sie selbst schuld oder einfach nur zu schwach und kriegen es einfach selbst nicht auf die Reihe und geben sich dafür selbst die Schuld. Nein. Sondern es ist so, manchmal braucht man einfach Unterstützung und Trichotillomanie ist so ein Fall, wo man häufig einfach Unterstützung braucht. Und es ist auch völlig in Ordnung, und ja, da möchte ich dich, wenn du betroffen bist, auch gerne ermutigen, dir Hilfe zu suchen. Ja, das waren jetzt schon auch so die wichtigsten Infos zur Trichotillomanie. Ich würde noch mal ganz kurz die Kernpunkte oder die wichtigsten Fakten zusammenfassen. Also Trichotillomanie ist eine anerkannte psychische Störung, die sich um das wiederkehrende Ausreißen der eigenen Haare dreht. Und durch das Ausreißen der Haare entstehen eben kahle Stellen, entsteht Haarverlust. Und Betroffene können das Verhalten eben nicht unterlassen, obwohl sie es gerne würden und auch sehr unter den Folgen leiden. Trichotillomanie kommt bei ca. 1-2% der Bevölkerung vor und verläuft meist chronisch, wenn es nicht behandelt wird. Und auch wenn das für Außenstehende manchmal nicht so gut nachvollziehbar ist, geht Trichotillomanie mit einer sehr starken Belastung einher. Das betrifft einerseits die körperliche Ebene, aber auch die Psyche und auch das Sozialleben. Deswegen leiden Betroffene oft unter einer deutlich reduzierten Lebensqualität auch. Und ich persönlich finde es sehr schade und auch nicht hinnehmbar, dass Trichotillomanie, obwohl es auch im Vergleich zu Dermatillomanie schon so lange eine anerkannte Diagnose ist, immer noch so unbekannt in der Bevölkerung ist. Also es ist zwar etwas bekannter als Dermatillomanie Skinpicking, aber dennoch haben viele Menschen noch nichts davon gehört. Und auch da ist eben noch einfach viel Luft nach oben. Und ich hoffe auch, dass ich mit dem Podcast dazu beitragen kann, dass das Thema ein bisschen bekannter wird und dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen und sich Betroffene dann auch ja, mehr gesehen, gehört und verstanden fühlen können. Insofern freue ich mich über jeden Menschen, der einer anderen Person davon erzählt, was Trichotillomanie oder auch Dermatillomanie ist, einfach damit möglichst viele Menschen davon gehört haben und sich Betroffene nicht mehr so alleine fühlen. Und dass auch nach und nach diese Scham abgebaut werden kann, die mit Trichotillomanie und Dermatillomanie zusammenhängt. Also umso schöner, dass ihr euch den Beitrag angehört habt. Und vielleicht habt ihr ja Lust, dem einen oder anderen davon zu erzählen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel für euch mitnehmen können. Ich danke euch von Herzen und schicke euch alles Liebe.